0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Feliz 2020. Esto es Bills Quickly México. Mi nombre es Luis Albarrán desde Tlanepantla, Estado de México. Una tarde muy ventosa aquí en el área metropolitana en la ciudad. Y quiero mandarle un abrazo a Boston, Massachusetts, a Mark Hernández. Mark, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, gracias hermano, Digo, bueno, como sabes estoy por aquí con un poquito de todo luego de, de la mojada que nos dimos en el partido en, en Buffalo, pero ahí vamos vamos saliendo ¿no? y ya con, con ánimos para el siguiente juego que va a ser en Houston.
0: Sí, partido donde perdieron nuestros amados Bills y Mark perdió la voz, eh, perdió un poquito la salud, lo tenemos eh, la lista de eh, jugadores inactivos, nada más se va a activar en momentos necesarios. Pero eh, al final del día, un 2020 con nuevas ilusiones, renovados eh, y con muchas ansias del próximo partido que es el sábado. Pero vámonos al resumen de la semana 17. Eh, partido eh, ya clasificados, ya con la, el quinto lugar de la conferencia americana. Nuestros Bills recibían a los Jets de Nueva York. Un partido que parecía que fuera a ser a modo, cosa que no fue así. Los Bills en primer lugar saltaron en el primer cuarto con la mitad del equipo ofensivo titular. Dos drives se salieron del campo. Eh, Lorenzo Alexander fue el único defensivo que, que jugó gran parte del primer cuarto hasta que Sean McDermott pidió tiempo fuera. Un homenaje para Linebacker que se va a retirar a final de esta temporada. Más adelante platicaremos de ello. Pero bueno, así estuvo la, el partido. Segundo cuarto... Eh, iniciando este segundo cuarto Sam Flicken eh, gol de campo de 30 yardas, había fallado uno anteriormente tercer cuarto, nos íbamos con el marcador 3 a 0 al medio tiempo tercer cuarto, Steven Hauschka gol de campo de 28 yardas en una drive de 16 jugadas, 77 yardas casi 10 minutos de juego por parte de la ofensiva de Matt Barkley quien fue el coreback suplente que entró en el segundo cuarto cuarto cuarto, Jamison Crowder. Un carrera de una yarda, eh, perdón, un pase de una yarda de parte de Sam Darnold. Una, una defensiva que se cayó gracias a un castigo ridículo de foul personal que tiró todo el rey porque ya habían interceptado el balón. Inmediatamente después, antes de terminar el cuarto cuarto a dos minutos del final, otra vez a Fickard, 47 yardas, gol de campo y mataba la situación. Los Bills se acercarían con 40 segundos para terminar el partido gracias a Stephen Hauschka en un gol de campo de 29 yardas, patada corta, recupera a Nueva York. Se terminó el partido, una tarde muy lluviosa en Búfalo, una tarde muy deprimente para los aficionados que estuvieron ahí. Eh, eh, difícil, ¿eh? un partido que creo que se cayó porque no se quiso ganar y creo que Mark Hernández va, va, va a confirmar esto, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ahí teníamos algunos debates con algunos otros amigos, fans de los Bills, hermanos, eh, en el sentido de que consideraban correcto que se, hubiera, que se hubiera llevado el partido en esas, eh, de esa manera, ¿no? Que la decisión hubiera sido de McDermott correcta. Yo difiero de eso. Lo que sí creo es que hay algunos jugadores que es necesario y es conveniente cuidarlos, ¿no? En el caso de Josh Allen. De entrada, ¿no? No sé qué tantos más. Eh, lo que no nos gustó, de hecho, pues por ahí estuvimos mi esposa y yo, fuimos, fuimos manejando siete horas, nos regresamos otras siete horas manejando hasta Boston. Eh, las siete horas de regreso todas fueron evidentemente de noche y lloviendo todo el camino. De hecho, todavía, todavía todo, el, todo el día siguiente estuvo lloviendo acá en Boston, incluso en toda esta zona del noreste estuvo lloviendo. Entonces fue una tarde bastante complicada. Este, nos terminamos enfermando. Eh, de los cuatro que íbamos de la familia, dos regresamos eh, bastante enfermos. Pero bueno, lo, ahí lo que esperábamos era ver un buen espectáculo, es lo que yo comentaba, cosa que no sucedió, y no precisamente porque no jugaran los titulares. Como comentaba Luis, eh, eh, Allen jugó un par, de, un par de drives ofensivos, pero como fueron tres y fuera, pues prácticamente fue nada, ¿no? No se hizo nada. este Incluso cuando entraron todos los, los suplentes, eh... No jugaron, jugaron a, a no lesionarse también y eso fue lo que no me gustó. Yo esperaba ver un, un, un buen espectáculo y con eso me refiero a que los que entraran, quienes fueran que, que, que estuvieran, le echaran ganas, ¿no? Eh, ¿no? No sucedió así, el partido incluso ellos lo jugaron a, a no lesionarse y, y pues toda la gente que estábamos ahí en el, en el New Era estábamos bastante decepcionados y muchos molestos, ¿no? Porque pues, pues, la mayoría no, no vivíamos ahí en Búfalo o muchos no vivíamos en Búfalo. Pues, ese es el comentario correcto y pues sí lo que fuimos a ver pues no 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 fue adecuado no la verdad es que no nos, no nos quedamos satisfechos eh, como bien comentabas Barkley muy mal un balón suelto y dos intercepciones en momentos clave eh, creo que digo él precisamente en un juego anterior contra los Jets se había visto bastante bien a él les habíamos metido más de 40 puntos en el juego anterior pero pues en este este creo que bastante mal no eh, yo no estoy incluso convencido de que, de que haya sido correcto descansar a todos los a todos los titulares, porque muchas veces el momentum, la inercia, te ayuda
0: para, para un juego
1: como el que vamos a tener en Houston. Eh, no sé qué opinas tú al respecto, amigo.
0: Eh, sí, un partido muy eh, insípido, esa es la palabra. Eh, no nada más porque se metió a la banca, sino por... El, la poca inercia que la misma banca, sobre todo en la parte ofensiva proporcionó. La defensiva digo, jugar contra Le'Veon Bell, contra Darnold y, y contenerlos hasta cierto punto del partido porque los tres primeros cuartos no podemos reprochar nada a la defensiva más que dos pequeños detalles. Uno, un balón que no logra interceptar Marlowe, y otro, un castigo ridículo de Coleman, donde ya estaba interceptado el balón le pegó a Le'Veon Bell, tiró, la, tiró ese balón recuperado, eh, terminó en anotación los Jets ese drive. Eh, esos son los únicos dos reproches a la defensiva. En la parte ofensiva, desde Matt Barkley, Matt Barkley comprobó eh, esa regresión que tuvo, esa eh, catarsis de, de ese jugador que estuvo en las Águilas de Filadelfia y que no funcionó, que estuvo en Arizona y no funcionó. Eh, que deambuló varios equipos de la liga sin mucha suerte un jugador que, que no lograba eh, ni siquiera tener la habilidad de leer cuándo viene el blitz cuándo eh, te mandaron un espía un juego brutalmente malo de Barkley y hay que destacar que, que, que muy pocas piezas ofensivas le ayudaron realmente destaco a Tommy Sweeney, este novato high -end, que lució mucho mejor que Tyler Croft, mucho mejor que Lee Smith en 16 partidos que estuvo Luis Smith y casi mitad de temporada que estuvo Tyler Croft. Sweeney hizo en un solo partido más presencia y más eco. Y otro jugador que hemos estado hablando semana a semana, que lo hemos estado solicitando como es Duke Williams, un jugador que viene del fútbol americano-canadiense, pero que no le han dado la oportunidad y, y me sigo preguntando por qué Robert Foster está en el roster activo el mero domingo y no hace nada, y un jugador como Duke Williams, que tiene corpulencia, que tiene buen eh, manejo del balón, que es aguerrido, que es atrevido, que incluso es este a veces irreverente en buscar yardas, no se le da la oportunidad. Duke Williams terminó con seis recepciones y 108 yardas, algo que es muy difícil en los receptores de Búfalo poder tener un receptor con esa inercia y ese dominio sobre el rival. También destaco la labor de Sweeney, porque también Sweeney también jugó jugada a jugada y drive a drive eh, como si fuera el último. pero ahí en fuera es muy poco lo rescatable en las piezas ofensivas. Me uno mucho a lo que dices, Mark. Es un, un partido donde el equipo ofensivamente jugó insípido. La defensiva hizo lo suficiente para contener, pero pudo haber hecho más. Creo que esa es la... La molestia, ¿no? Que, que, que hubo, faltó esa asignación de querer ir por esa ambición de sacar el partido. Al final, los Jets lo ganan con titulares, los Jets lo juegan como si hubiera sido el último partido de la temporada, porque así fue para los Jets, un equipo que ganó siete partidos de los últimos nueve. O sea, fue un gran final para Adam Gaines y su equipo, cosa que en Buffalo, eh, las sensaciones que dejamos en la derrota contra Nueva Inglaterra fueron positivas porque vimos un equipo morirse en la raya, en la última jugada intentándolo, si quieren mal, si quieren mal ejecutado, si quieren sin creatividad, sin imaginación, pero se quiso y ser En este partido no se metió las manos, fue un partido realmente complicado de digerir. Y adelante, Marco.
1: Sí, yo creo que es muy prudente tu comentario, a diferencia de los Jets que terminaron componiendo de alguna manera su su temporada, el haber terminado por parte de Búfalo perdiendo tres de los últimos cuatro juegos, te afecta mucho en el estado de ánimo para llegar al, al segundo juego de playoffs en muchos años, ¿no, hermano?
0: Sí, bro. Eh, fue, híjole, un cierre de partido. Mira, vámonos eh, rápido, ¿no? De los últimos cinco partidos, ganas dos cuando pudiste haber ganado al menos tres o cuatro contra Nueva Inglaterra, se pudo haber ganado el juego porque los tuvimos en algún momento y este último, el rival era trámite, eran los Jets de Nueva York, es un equipo que dicen, sí, tienen al mejor corredor según ellos, porque es el mejor pagado de la liga, pero es un jugador que no logra concretar más de 100 yardas en todo el 2019, no logró más de 100 yardas en un partido era un rival de trámite era un partido de trámite. Esto era era ganable. Qué triste que se haya terminado así. Y la reflexión queda ahí, ¿no? Que nos deja dubitativos a muchos.
1: Sí, yo creo que sí, hermano. digo Ahora, a ver, tratando de darle un poquito la, la vuelta a la hoja, vamos a ver de manera positiva y esperando que la decisión haya sido correcta, que el, que el descanso, si así lo queremos ver, haya servido, que el que no hayan salido a lesionarse nadie, digo, y eso de nadie es muy, muy relativo, me parece que Wallace se lesionó, ¿no? Sí, el en tobillo. El sí, Insec, que otra vez se lesionó, ¿no?
0: El tobillo. Entonces,
1: digo, o sea, ni, 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 ni para eso fuimos fuimos efectivos, no ni para no lesionarnos, pero bueno, esperemos, sí. ya tratando de darle un poquito la vuelta a la hoja de ese juego, pues, tratar trata, de Tratemos de verlo de manera objetiva y que en Houston, y yo creo que estamos de acuerdo en que ese juego ese se puede sacar, ¿no? El juego en Houston.
0: Así es, hermano. Pero antes de ir al siguiente tema que, que nos compete, que son los tejanos, tenemos que hablar de Lorenzo Alexander. Eh, Sean McDermott pidió un tiempo fuera eh, un poquito emotivo, un, bastante eh, agradecido, Sean McDermott, con Lorenzo Alexander. Este jugador que vio presencia el domingo de su hija que cantó el himno nacional. Tú estabas ahí, Mark. Eh, la abraza, suelta la lágrima, McDermott pide el tiempo fuera. Y todo esto es porque Lorenzo se retira a final de esta temporada. Pero bueno, vamos a hacerle un pequeño homenaje aquí en el programa. Lorenzo Alexander viene de la Universidad de California. En los Osos Dorados, los Golden Bears. Fue un jugador que era tackle, era un tackle defensivo. No fue reclutado en el draft, eh, llegó por la puerta atrás gracias a, los, a las Panteras de Carolina, que lo eh, firmaron en un undrafted drafted free agent. Eh, tristemente, Alexander tuvo que pasar por Carolina, por Baltimore, por Washington, por los Cardenales de Arizona, donde trataron de cambiarlo de posición de tackle defensivo a linebacker, lo hicieron bajar de peso, mejorar en la parte de las piernas, conseguir más velocidad. ¿Y le llega su oportunidad en Búfalo? Eh, gracias a Dude Whaley, el infame Dude Whaley y el infame Rex Ryan, que le dan la oportunidad y lo hacen a la defensiva. Y ahí viene la historia de Lorenzo Alexander de estos tres años donde un jugador uno recobró su forma, encontró su lugar en el profesionalismo en la NFL y en tercer lugar consiguió Pro Bowls, consiguió ser líder en capturas en el año 2016, eh, fue más valioso del Pro Bowl en 2017 y al final la edad le llegó y las piernas se cansaron, que tiene un gran nivel, pero... Todo atleta sabe cuando las piernas ya no le alcanzan como para poder desarrollarse en su profesión. Y Lorenzo ha anunciado que este 2019 fue su último año en la NFL. Eh, difícil va a ser encontrarle un reemplazo porque es un jugador líder, porque es un hombre asociado a la comunidad de Buffalo, es un hombre altruista, incluso eh, nominado para el premio Walter Payton que es el, es el jugador que tiene labores altruistas más destacadas por equipo. Ahí a partir de ahí se nomina uno por equipo y se premia al que mejor pudo impactar a la sociedad. Eh, triste noticia para los Bills, celebramos aquí en el programa su carrera porque fue un jugador que le duró nos duró muy poco. Ojalá lo hubiéramos encontrado años antes, incluso él hubiera encontrado su forma antes, porque su carrera hubiera sido muy, pero muy brillante, ¿no?
1: Sí, así es, hermano. Digo, al menos nos está tocando eh, disfrutar de su liderazgo. Yo creo que lo que más coincido contigo, lo que más nos va a doler es la falta de liderazgo, ¿no? Que se va que se va a notar en el, en los vestidores, en el equipo. Eh, su, su calidad, sus, sus ganas... Yo creo que son innegables, pero sí el liderazgo que tenían dentro y fuera del del emparrañado. Yo creo que es algo que vamos a echar mucho de menos, ¿no? Al menos lo tuvimos cuatro años, ¿no? digo yo, Como bien lo comentaba, lo trajo Whaley antes de la era de Vinny y de McDermott. Lo tuvimos un año antes, ¿no? Y obviamente ya participó de manera importante en, en la temporada de hace, del 2017, cuando llegamos a, a playoffs en ese, ese año contra Jacksonville. Pues cuando menos nos ha dado cuatro buenos años, sobre todo el primero, ¿no? Que incluso ya lo comentabas tú que llegó al Pro Bowl después de la temporada de 2016. este Y pues ahora veamos quién, quién viene detrás, ¿no? Para Sí,
0: sí hermano. Eh, al final del día son esas historias que, que la NFL nos, nos regala y que un jugador con ese carácter nos enseña a no rendirnos. Eh, ¿Cuántas veces en la vida profesional decimos esto no es para mí? Estudiamos una carrera, avanzamos por un par de trabajos, no progresamos como quisiéramos, no obtenemos los éxitos como quisiéramos, pero al final eh, uno se debe de adaptar a las situaciones y aunado a ello, seguir perse perseverando, ¿no? Y creo que es la vida de Lorenzo Alexander, que llegó a Búfalo como un jugador de relleno, ni siquiera llegó como con una proyección a quedarse, era un jugador que dijeron, bueno, vamos a necesitar jugadores para los equipos especiales, ahí hay un chico que es linebacker Lorenzo Alexander, así como eh, cuando uno está jugando en el Madden, está jugando en el Madden, se lesiona un jugador y busca uno en la lista de agentes libres cuál es el primero que está en la lista algo así pasó con Lorenzo Alexander fue un jugador que emergió de la nada y de esa misma nada creó un liderazgo se hizo capitán se hizo líder e incluso cambió la perspectiva de muchos jugadores, ¿por qué? porque simplemente ha sido mentor de Matt Milano de Tremaine Edmonds de Shaq Lawson, de muchos jugadores que son mucho más jóvenes que, en él, que él, y aprendieron no nada más a hacer una tacleada, aprendieron a ser perseverantes. Entonces, bueno, eh, esperemos que el próximo sábado sea la continuación de muchos partidos que todavía le quedan, ¿no?
1: Sí, esperemos, eh, digo, como él ya lo anunció, será su última temporada, pero esperemos que, el, que los playoffs den, den más. Cuatro más a... den,
0: sí, cuatro, tú... dos.
1: Digo, va a ser medio, eh, un poquito complicado después del juego de comodines, que yo creo que es, es algo que todos esperamos, ¿no? Que suceda. Eh, va a ser algo muy sorprendente. Si no pasa, tendría que pasar algún, algún tipo de catástrofe, ¿no? Pero yo, yo tengo, la, tengo la confianza en, en la preparación que deben traer para este juego, primero. En la motivación. Eh, porque creo que Creo que es, es, es el momento de llegar cuando menos al, al juego divisional. Ya en el juego divisional se puede complicar un poquito, digo, dadas las posibilidades de, de ganar en Baltimore. Yo creo que va a ser un poquito difícil. Eh, con un poquito de suerte se puede sacar. Sin embargo, yo creo que el que sí se debe sacar es este juego de Houston, ¿no?
0: Sí, es necesario. Y la semana pasada te preguntaba qué habías hecho hace 20 años cuando los Bills tuvieron eh, un récord ganador de dos dígitos. No te voy a preguntar qué pasó en 1995 cuando Jim Kelly vencía a Dan Marino ahí en el, cuando todavía era el Rich Stadium, o sea, ya, ya fue Ralph Wilson, ahora es New Era, y bueno, este han pasado tantos años, entonces no te voy a, no te voy a preguntar qué estabas haciendo hace 24 años, pero nuestros Bills enfrentan a los Tejanos de Houston, ya para cambiar el tema, eh, partido el día sábado, Comodines demasiadas situaciones que podrían hacernos ilusionar de que se va a ganar este partido y lo que representa para nuestra franquicia que los Bills después de 24 años ganen un partido de comodines. Eh, vámonos rápido al tema. Los tejanos terminaron con récord de 16. Fue un equipo comandado por Deshaun Watson, este jugador que viene de la Universidad de Clemson. Un año fantástico para el jugador derecho. Casi 4000 mil yardas, 26 anotaciones, 12 intercepciones. Eh, tuvieron como corredor a Carlos Hyde con más de mil yardas esta temporada y tienen al mejor receptor de la liga como es de Andrew Hopkins con 104 recepciones, casi 1.200 yardas, siete anotaciones. Un partido realmente bravo para nuestros Bills. ¿Por qué? Porque en primera es en Houston y segunda porque regresa su hombre más medular, más mediático en cuanto al liderazgo dentro del vestidor, J.J. Watt, que tiene un, una lesión en el pectoral que lo había marginado el resto de la... teóricamente el resto de la temporada. Los tejanos lo activaron. Parece que no va a estar al 100. Y segunda va a estar en ciertas circunstancias. Más bien, se le activa por la parte moral. Eh, partido bravo, ¿no, Mark?
1: sí. Ya comentabas el caso de Durante de Hopkins, que es, digo, y no tanto por cifras, yo creo que sí por calidades. Yo sí, yo sí diría que es el mejor receptor, cuando menos de la sí, claro. de la conferencia americana, no tengo duda de eso. Sin embargo, estaba leyendo que esta ha sido su tercer peor temporada. En números no se ha visto reflejado. De hecho, tiene poco más de 100 yardas más que, que John Brown en la temporada, ¿no? Digo, John Brown, bien claro que es una muy buena temporada para él. Pero este el caso de Andy Hopkins, este, no se ha visto reflejado su calidad en los, en los números esta temporada. De hecho, tengo entendido que ni siquiera jugó el último juego tampoco, ¿no? No jugó tampoco, eh, Sean Watson, no jugó Watson y tampoco, tampoco jugó Hopkins. No jugaron en el último juego contra Tennessee y también perdieron ese juego, ¿no? Entonces esperemos a ver, ver cómo viene. Como dices tú, yo creo que, que JJ Watt, si bien lo están activando, yo sí creo, coincido contigo, de que no está al 100%. Eh, Esperemos que así sea, ¿no? Porque si sí es de esos jugadores y, y lo hemos visto, ¿no? Algún juego por ahí también en en Houston eh, infame que recordamos hey, ahí. J. Con, Mano, el Manuel gracias. Ahí, con una intercepción este, ridícula. Ridícula que le hizo JJ Watt, ¿no?
0: Sí, para no decir tonto con P, ¿no? Porque le dio el balón y luego fue a seguirlo este creo que 86 yardas, una cosa así medio macabra. Un jugador de 130 kilos con un muchacho de 94 que no puede alcanzar a, a Tremendo Mastodonte. Pero bueno, esa es otra historia. En el caso de Hopkins, 30 recepciones más que, que John Brown. Ahorita que hablabas de este comparativo, John Brown nada más tuvo 72 recepciones. Y nada más 100 yardas los, los diferencia. Eh... Al final del día, Hopkins ya calentó el juego el día lunes. Subió una foto en Instagram donde está recibiendo un balón mientras lo cubre Tree White, nuestro hombre importante en la secundaria. Es la asignación que le va a dar. Eh, por otro lado, hablando de, la, de las lesiones, eh, nuestros Bills parece que van a encontrar con Ander Roberts, con Levy Wallace, este jugador que está lastimado el tobillo. Shaq Lawson también parece que podría estar el día sábado. Y Tai. Sé que parece que ya está al 100. Ha sido un jugador que ha estado lesionado todo, todo el año con ese tobillo. Del lado de los tejanos, habían enlistado a medio mundo este, lesionado, pero al final parece que van a estar todos. El que más podría ser eh, mediático es este JJ Watt, por la parte moral. No creo que vaya por la parte física. Y más en el lado donde tienes a a Dion Dawkins cubriéndolo, tienen a Jordan Atkins eh, lesionado, a Bradley robbie el corner, a Jonathan Joseph el corner también está lesionado, y Yajel Adas el safety. Entonces, parece que esas bajas podrían a, ayudarnos a nosotros, ¿no, Marco
1: Sí, sí creo que, que tenemos oportunidad de sacar ese juego, ¿no? Eh, me, me preocupa un poquito la versatilidad de, de Sean Watson, que es luego lo que ha sacado un poquito de balance en las defensivas. Pero creo que así como de alguna manera logramos, y si lo queremos ver de manera de manera positiva, contener a Lamar Jackson en un juego contra los Ravens, yo creo que se puede lograr con, con, con De Sean Watson de manera similar, ¿no?
0: Sí, y hablando de claves para el partido, Mark, los Tejanos es un equipo que sufre mucho capturas. Es una línea ofensiva que no es eh, disciplinada. Tienen a, a este jugador, Tonsil, el ex eh, guardia de los delfines de Miami, se fue a Tejanos esta temporada. Es un jugador que come, ha cometido 21 false stars en toda la temporada. Eh, siete por encima del segundo jugador que comete este mayor número de esta infracción. No está Lee Smith, pero está cerca de ese número. Nuestro Tallent fabuloso que siempre que entra comete un star y cinco yardas para atrás. Pero tienen ese problema. Una de las situaciones que tú comentas y tienes razón, cuando Sean Watson sale de la bolsa, es el cuarto corredor, el cuarto eh, coreback con mayor número de yardas por tierra. Entonces, ese podría ser el problema que se nos podría congestionar. Y el duelo clave, sin duda, debe ser Andy Hopkins, Trevious White, ¿no?
1: De hecho, por ahí incluso Deander Hopkins había. Había puesto alguna foto con Tridemius sí, White, con ¿no? El... No sé si lo viste por ahí. ahí Hijo, como que... ajá, sí. Ah, sí, como que ya está listo como para quemarlo otra vez, ¿no? Pero digo por ahí, eh, no recuerdo si lo comentamos en la semana pasada, pero Tridemius White es el único defensivo secundario que no ha que no ha permitido un solo touchdown en lo que va de la temporada. Los únicos que estaban con esa característica eran, eran Gilmore y él, y a Gilmore ya, ya, lo, ya lo quemaron. Entonces, sí. nuestro Tridevius White es el único defensivo secundario que no ha permitido una sola titular, que no ha permitido una sola, una sola recepción para Touchdown.
0: Sí, y White es muy consentido por parte del gremio de secundarios de la liga. Uno de los hombres que habló de él hace un par de semanas era Antonio Cromani, este jugador que fue un gran corner con los San Diego Chargers, con los New York Jets. Y decía, Tredavious White es el el jugador más valioso de la defensiva de la conferencia americana perdóname Stephen Gilmore pero este jugador se ha enfrentado a Odell Beckham Jr a Jarvis Landry ha pasado por muchas pruebas de fuego como Julio Jones y a todos los ha vencido esperemos que así se dé el día sábado porque este creo que es el duelo más clave y el segundo lo que la línea ofensiva puede hacer contra una gran defensiva en su línea como la de los tejanos Ojalá el equipo salga eh, correctamente inspirado, disciplinado y no cometer errores. Y también va a depender mucho de un hombre que se llama Brian Double, que lo hemos criticado de que a veces le falta un poquito de imaginación, un poquito de inspiración para armar jugadas. Eh, porque tienes un gran quarterback, porque tienes grandes receptores y que por, porque puedes establecer un juego por tierra con un muchacho como es Devin Singatari y un caballo de Troya como es eh, Frank Gore, ¿no?
1: Sí, yo creo que las, las armas las tenemos. Como bien comentas, yo creo que la clave en la ofensiva está mucho en la, en la línea, ¿no? Para sí. que tratemos de evitar lo que nos sucedió la temporada pasada en el en el juego precisamente contra Houston, ¿no? Que fue donde nos lesionaron a Josh Allen. Ahí entraron entre entre Clowney y Mercilus. Eh, sí, un sí, golpe sí, sí. que debía que debía haber sido sancionado sí. de manera más severa pero pues como pasa la, tradicionalmente contra nuestros bills no fue así y nos lesionaron por varios juegos nos costó no digo después eh, la cruda realidad con Anderson y con el mismo Barclay, pues no fue lo no nos hizo que no termináramos la temporada de la manera que nos hubiera gustado no
0: sí toda una eh un traspié, espero que sea de aprendizaje para muchos, porque muchos pedían en el mes de agosto que Matt Barkley fuera el titular, porque George Allen no lanza como quisiéramos, no tenemos un coreback. Bueno, Matt Barkley no es coreback de la NFL, lo dejó demostrado, lo dejó este más que asentado en el acta constitutiva y que nos va a servir de jurisprudencia futuro de que Matt Barkley probablemente en 2020 sea necesario vía draft, vía... Agencia Libre, buscar un backup un poquito más eh, seguro, y eso esperando que jamás se nos lesione Josh Allen, eh, Mark.
1: Sí, así es, de veras que fue verdaderamente lamentable la actuación de Barkley yo, yo jamás fui de los que comentaban que, que fuera conveniente que sustituyera a, a, a Josh Allen, no, vale. pero, sí, pero sí creía que en alguna situación de lesión como pasó la temporada pasada podía llegar a ser alguna actuación más o menos decente, ¿no? pero sí, lo que tú comentabas es, es, es muy cierto. Ni siquiera estaba al pendiente de lo que sucedía más allá de, de, de las rutas de los receptores que él estaba siguiendo, ¿no? O sea, se le venían encima la, la, las cargas y él no sabía no sabía cómo cómo defenderse, no, no estaba consciente de dónde le llegaba nada y, pues, digo, sí, las, la, el balón suelto vino de una situación así, ¿no? Ni siquiera supo de dónde le llegaron.
0: Sí, incluso le perdieron, le perdonaron un balón suelto en el primer cuarto, ¿no te acuerdas, Mark? Este, Dios bendiga a las cebras, porque hubiera terminado un poquito más holgado el asunto. Eh, afortunadamente no fue así. Y bueno, Mark, estamos llegando al final de este programa. Quiero mandarte un abrazo, que te mejores pronto. que este, sí, claro. Sé que no vas a viajar a Houston este fin de semana, pero estarás al pendiente de, de que este equipo... Eh, saque esa casta que demostró durante toda la temporada y que nos llevó al final la playoffs, ¿no?
1: Así es. Eh, pues ya estamos por aquí, este, armando aquí con mi esposa y con, y con mi hermano Diego Alcubierre, que también es un gran fan de los de los Bills y que nos vino a visitar por acá a Boston. Entonces, este, estamos armando por aquí, vamos a ver aquí algo en familia en casa, pero pues sí, apoyando con todo el equipo, ¿no? Sí creemos que, que tenemos con qué, pues. Eh, pues yo creo que nos estamos escuchando por ahí de la próxima semana, ¿no, hermano?
0: Sí, hermano, y quiero mandarte un abrazo, un feliz 2020, un saludo eh, desde Boston, Mark Hernández, gracias, te mando un abrazo, amigo.
1: Gracias, también te mando un abrazo a toda tu familia, Luisa, gracias. también a todos nuestros, nuestros hermanos, nuestros amigos que nos siguen cada semana, Este, pues nos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Eh, saludo a toda la manada que este 2020 sea de bendición para sus hogares, que siempre haya prosperidad, salud, eh, y bueno, y que nuestros sueños siempre sean metas y que esas metas sean cumplidas. Y las que dependen, las que no dependen de nosotros, como estos Buffalo Bills, lleguen a tierra prometida cada fin de semana, así como quisiéramos, se dé. Eh, mi nombre es Luis Albarrán, a nombre de Mark Hernández. Eh, yo desde aquí, desde Tlanepantla, les digo gracias por sintonizar Bills Weekly eh, Live. ¿Y Gobils?
1: Five.